0: días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo, espero en Dios que se encuentren muy bien Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme mañana con mañana para recibir este mensaje de la Palabra de Dios Recuerden que el contagio del coronavirus sigue vigente, hay que tener cuidado, ya nos estamos desesperando, estamos queriendo salir En ocasiones alentados por mensajes que vienen de parte de la autoridad y no quiero demeritar a nuestras autoridades, pero entiendo que a veces a nivel de gobierno se sienten muy tentados por el cuidado de la imagen y pueden imponer razones de tipo político sobre las razones de tipo técnico, entonces tengamos cuidado porque quizá las fechas que nos han ido dando para la reactivación de nuestras eh, vida ordinaria, no, de las actividades económicas, laborales, etcétera, Quizás solo sean eso, una cuestión de imagen, una cuestión política para quedar bien y en realidad no sean factibles. Entonces hay que tener cuidado y tomar precauciones. Por eso también se ha dejado que cada estado, cada entidad federativa tome sus propias decisiones para iniciar con el semáforo de la reactivación. Entonces no nos confiemos, no, no pensemos que ya pasó esto porque podemos acelerar nuevamente el número de contagios con los riesgos que eso tiene a corto y largo plazo. A corto plazo más decesos, saturación del sistema de salud, a largo plazo nuestra economía más quebrantada de lo que ya está. Así que seamos muy muy prudentes a la hora de decidir salir a la calle y volver a la normalidad porque no estamos en la normalidad. Este sigue siendo un mundo con coronavirus, sigue siendo un mundo en pandemia, y debemos tener mucho cuidado. Y al mismo tiempo debemos asumir una respuesta espiritual, religiosa, ante esta realidad que estamos viviendo. ¿Y cómo debe ser esa respuesta? Bueno, la de confianza en el Señor, que no se pelea con la prudencia. Es decir, yo sé que el Señor tiene una respuesta para esto, por lo pronto este tiempo que me ha puesto en una posición ciertamente difícil es un tiempo oportuno para que yo me reencuentre con Él. Quizá me estaba olvidando mucho del Señor, quizá yo no valoraba lo fácil que es acceder a los sacramentos, al culto de la iglesia en, en un país como el nuestro... Quizá yo no estaba dedicando tiempo a pensar en cosas importantes que forman parte de mí o de mi, mi vida familiar y no les había puesto atención y se estaba llenando la, la vida de problemas que yo no resolvía y que pensaba que no existían porque me estaba dejando llevar por el estrés de la vida cotidiana, por un ritmo laboral acelerado, por el activismo, etcétera. También podemos haber descubierto que no sabemos relajarnos, que no sabemos estar en paz, que le tenemos miedo al silencio, un montón de cosas, ¿no? Pues hay que reflexionar sobre eso, confiar en que Dios ha dispuesto este tiempo como un tiempo oportuno para nuestra conversión y nuestra salvación. Bien, hermanos, pues vamos a entrar ya aquí en nuestra reflexión acerca de la moral católica, siguiendo el catecismo, vamos a entrar ya a hablar de lo sobrenatural. Así que el día de hoy en este episodio me voy a detener un poquito antes de que pasemos a hablar de las virtudes teologales, tenemos que dejar bien definida esta distinción. Todo lo que ustedes y yo tenemos y recibimos de Dios es un regalo gratuito. Por eso a todo le podemos llamar gracia. La palabra gracia tiene la misma raíz etimológica que la palabra gratis, y significa precisamente eso, algo que no se nos debe, sino que se nos dio de una forma completamente gratuita. Toda nuestra existencia es así. La naturaleza que poseemos como seres humanos es ya un don de Dios, por lo tanto es una gracia. Pero podemos decir que es una gracia semiautónoma, voy a explicarme, porque en nuestra naturaleza ya está inscrito un cierto potencial de desarrollo que se va a ir dando sin la necesidad de que Dios intervenga puntualmente de manera directa en cada uno de esos momentos ¿sí? esto ya Dios lo ha dejado inscrito en nuestro ser y por lo tanto va a ir fluyendo claro que no fluye de manera perfecta porque el pecado introdujo un desorden pero va, va fluyendo en un proceso de maduración natural, ¿de acuerdo? nuestra maduración psicológica, biológica, incluso podemos decir moral, social pues está inscrita ya en nuestra naturaleza, es un don que Dios nos dio y que actúa por sí mismo con su propia dinámica y fuerza sin la necesidad de que el Señor esté, por decirlo de alguna manera, jalando los hilos ¿por qué no digo que es completamente autónoma? porque señalo que esta naturaleza humana que hemos recibido es una gracia semiautónoma. Porque, de todos modos, la garantía de que esta gracia siga desarrollándose depende de la acción providente de Dios. Es decir, la existencia misma de nuestra naturaleza, con toda la independencia que pueda tener, depende de que Dios continúa dándole el ser a todo lo creado. A eso le llamamos la acción providente de Dios. No está Dios interviniendo directamente en cada uno de nuestros procesos, porque para eso nos programó, vamos a decirlo así. Nuestra vida tiene esa programación biológica. Sin embargo... Sí que a nivel existencial o a nivel metafísico dependemos completamente de la acción providente de Dios, porque sin la acción providente de Dios el universo no se sostiene en la existencia por sí mismo, ¿de acuerdo? Dios no ha abandonado a su criatura, la ha hecho perfecta, buena y llena de procesos ¿sí? que, que poseen un cierto nivel de autonomía en su desarrollo. Sin embargo, eso no significa que el universo pueda existir por sí mismo sin la acción providente de Dios. Dios no se ha desentendido de todas sus criaturas. En cambio, hay otra clase de gracia, otro tipo de regalo divino, que es al que más frecuentemente llamamos gracia, y que se trata de la gracia sobrenatural. Y la gracia sobrenatural es heterónoma, es decir, no nos la damos nosotros mismos. Es un privilegio, una prerrogativa exclusiva de Dios darnos esa gracia sobrenatural que viene a auxiliar a la gracia natural y que viene a perfeccionarla. Es por ejemplo lo que tenemos en el caso de la gracia santificante que recibimos a través de los sacramentos. Vamos, yo soy un pecador, me reconozco como tal, me acerco al sacramento de la reconciliación y recibo no una ayuda meramente psicológica, sino una gracia sobrenatural que me hace más santo. Si yo he hecho bien esa confesión, si yo he tenido las mejores disposiciones en esa confesión, entonces voy a salir de ahí santificado. Salgo santo, entro pecador y salgo verdaderamente santo. Porque Dios me ha liberado de la culpa, no solo en un sentido psicológico, emocional, sino en un sentido Ontológico, es decir, en mi ser. Dios ya no me tiene por pecador, no sólo porque se tape los ojos, sino porque Él ha penetrado con su gracia en mi vida y me ha purificado de ese pecado. Entonces, es muy importante contar con esta gracia sobrenatural que tiene muchas formas. La, la, la forma santificante que nos dan los sacramentos es sólo una de tantas maneras, por eso San Pablo me va a decir que la gracia de Dios es multiforme. Entonces la gracia de los sacramentos es solo una de las múltiples maneras en las que se manifiesta la gracia de Dios, la gracia sobrenatural, que viene en ayuda de nuestra naturaleza, de nuestros esfuerzos pocos o muchos por llevar una vida santa. Las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad van a entrar en este tipo de gracia sobrenatural, que es una prerrogativa exclusiva de Dios. Dios la da a quien quiere, y como quiere, ¿sí? No le podemos imponer a Dios un camino este, estricto para que nos dé la gracia, no podemos hacer que nos dé la gracia a nuestra manera, porque dejaría de ser gracia, ¿de acuerdo? Así como nuestra naturaleza humana nosotros no la diseñamos, no nos hicimos a nosotros mismos, tampoco la gracia sobrenatural va a ser a imagen nuestra, sino que va a ser según el corazón de Dios. Dios ha hecho una alianza con la humanidad porque ha querido, y en esa alianza se ha comprometido a darnos la gracia, y la gracia más grande es su Hijo Jesucristo. De hecho, en Él está la fuente de todas las demás gracias, para empezar, del don del Espíritu Santo. Y ya de ahí se deriva todo lo demás, virtudes, dones, frutos, carismas, gracias tan particulares y tan específicas, que se van haciendo presentes en nuestra vida en medio de las situaciones cotidianas. Por ejemplo, la gracia de la vocación. Es una gracia muy específica porque tenemos la necesidad de analizar el tema de la vocación y por eso hemos llegado a la conclusión teológica de que existen diferentes estados de la vida cristiana. Ejemplo, el estado de vida matrimonial. Esa es una vocación, pero no podemos quedarnos ahí y decir, vocaciones, ¿cuántas hay? Ah, pues está el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa. Pues no, hay muchísimas más, tantas, cuantos seres humanos existimos. Cada ser humano tiene una vocación muy específica, diseñada exclusivamente para él. Entonces Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a encontrar esa vocación, y a llevarla a cabo a realizarla como un proyecto de felicidad humana pero que su fin último está en llevarnos hacia la comunión perfecta con Dios en el cielo esa vocación tan específica es una gracia de Dios y la podemos ir descubriendo de una manera como pedagógica y en ocasiones es una dentro de otra de acuerdo por ejemplo eh, yo me reconozco llamado al sacerdocio soy sacerdote pero yo sé que el Señor no, no ha dejado llamarme. Entonces dentro de esa vocación yo he encontrado otras vocaciones más específicas, como la de ser un comunicador cristiano, y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo con este podcast que tú estás escuchando. La gracia de Dios entonces viene de tantas formas a nuestra vida, incontables, y nosotros estamos llamados a reconocerla, agradecerla y aprovecharla. Encuentra esas gracias que Dios te está dando y aprovechalas y dale gracias a Dios porque las tienes en tu vida entonces hermanos, con, con esta simple distinción en la que más adelante se va a profundizar cuando lleguemos a hablar de la, gracia, de la, y la, la relación entre la ley moral y la gracia hacia el final de este apartado moral eh, vamos a, a tener claro con esta distinción esa relación recíproca entre nuestra naturaleza humana y el auxilio sobrenatural de Dios. No veamos estas dos realidades como realidades que compiten, no están compitiendo, porque en principio ambas son gracias. Nuestra naturaleza humana, insisto, con toda la independencia de sus propios procesos de crecimiento, de desarrollo, es un regalo de Dios, no es algo que yo me dé a mí mismo. Por eso volvamos a aquel ejemplo que yo les ponía del estudiante de medicina que decía que él era el que se había esforzado para llegar a cumplir ese, esa, terminar esa carrera y que había que agradecerle a él y no a Dios, es que Dios no está compitiendo contigo, ¿sí? De todos modos esa naturaleza tuya que te permitió conseguir esa meta es un regalo de Dios. Tú no te lo diste a ti mismo, expliquémoslo con un chiste. Dicen que un día estaba Dios platicando con uno de los mejores, mejores ingenieros genetistas de aquí, de, de nuestro planeta. Y que el ingeniero le decía a Dios, ya no te necesitamos porque nosotros ya podemos hacerlo todo. Y Dios le dijo al ingeniero, bueno, mira, ¿qué te parece si hacemos un concurso? Vamos a hacer un ser humano y el que lo haga mejor gana. Ok, le, le dijo el ingeniero, me parece perfecto. Agarró un puño de tierra para empezar a crear un ser humano. Y entonces yo le dijo, "Eh, hey, tale, párate ahí, espérate tantito, consíguete tu propia tierra. De acuerdo, entonces siempre estamos dependiendo de Dios, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. No podemos apropiarnos de nada, aunque Dios nos haya hecho libres, tenemos que reconocer que en realidad debemos estar agradecidos y no pensar que somos completamente autónomos, porque eso es imposible, no somos autosuficientes, todo lo hemos recibido de Dios, los grandes logros que hemos conseguido como humanidad, y que ojalá consigamos más, espero pronto, una vacuna para el coronavirus, en realidad también se los debemos a Dios, porque de Él hemos recibido esta naturaleza, ¿sí? por eso está bien que cuando yo me enfermo, voy al médico, el médico me cura, yo le dé gracias a Dios, antes que al médico, porque no tendríamos ese médico sin Dios. Pues bien, hermanos, espero que haya quedado clara esta distinción, este punto de partida, que nos viene muy bien para los siguientes episodios donde estaremos hablando ya de cuestiones de gracia sobrenatural. Hasta ahora hablamos de las virtudes humanas que pertenecen más bien a la gracia natural semiautónoma, como acabamos de explicar. Pero se ha terminado el tiempo, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te bendecimos porque en tu infinita bondad y misericordia nos has dado esta naturaleza como una gracia para sacarle provecho y que al desarrollarla encontremos nuestra felicidad y el camino que nos lleva a ti. Ven en nuestro auxilio con tu gracia sobrenatural para que podamos perfeccionar todos estos dones y potencialidades que nos has concedido por el hecho de ser humanos y que podamos ser plenamente hijos tuyos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, recen por mí, que yo también lo hago por ustedes.